0: Der Finanztipp-Chef. Wie lange sollte man seinem Kind Taschengeld? Oh ja. Ähm, also, also bis zu welchem Alter?
1: <lacht> ja. Ich habe mein, hab meinen Kindern äh, sozusagen bis zum Ende ihrer Ausbildung tatsächlich was gezahlt hat. Also ich knapp hab, 40? Nein, 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 nee. ähm, so ungefähr kurz unter 30. Okay. Und, äh, ich habe denen immer gesagt, ihr macht das, was ihr gerne machen wollt und solange ihr das mit Werf macht und daran arbeitet, mhm. finanziere ich das auch mit. Und dann gab es eben nach dem Abitur den monatlichen Check weiter mhm. äh, und den gab es so lange, bis sie so halbwegs auf der Ebene waren, dass sie mhm. ihre Wohnung selber bezahlt wurden.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und heute mit einem Top-Mutmacher Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Endlich ein Mensch, der uns erklärt, wie man reich wird. Schön, dass du hier bist. Wir kennen
1: uns schon länger von Radio 1. Darf ich Jupp zu dir sagen? Du darfst Jupp sagen, wobei die meisten ja Hermann sagen. Jupp sagen eigentlich nur die aus NRW. Bin ich. <lacht> okay, dann machen wir Jupp jetzt. Okay, okay darf er.
0: Mein Sohn hat, ja. hat echte Geldprobleme, weil der findet Geld nicht wichtig. ja
2: da habe ich echt ein Problem mit. Meine erste Frage wäre eigentlich eine, eine zweigeteilte Frage. Wie werde ich am schnellsten Millionär und reicht die Millionen überhaupt noch?
1: Das kommt darauf an. Also erst, die zweite Frage kann man leichter beantworten. Die Millionen reicht, okay. wenn du ähm, einigermaßen entspannt leben kannst, ohne ähm, große Autos zu fahren und 150 Quadratmeter Wohnungen äh, mieten zu wollen. Dann geht das, ohne eine Million. Also geht das mit einer Million. Wie wär, wirst du am schnellsten reich? Ähm, am schnellsten jedenfalls nicht durch Arbeit. Hm. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, oder?
0: Das heißt, ich muss erben, kriminell sein, im Lotto gewinnen. Nee, nee,
1: es ging um das am schnellsten Reichen. Okay, okay, okay. Ähm, ah. ähm, das ist so, schon die äh, Geschichte. Also ich glaube, dass man schon mit seiner ähm, Arbeit ganz wohlhabend werden kann. Mit Arbeit, ein bisschen Glück, ein paar vernünftigen Entscheidungen im Leben kann das gelingen. Ähm, das kann aber nicht jedem gelingen. Und es geht auch nicht notwendig schnell. Apropos nicht jedem gelingen. Ich, Paul arbeitet. Genau, ich arbeite. Ich, <lacht> mhm. ich mache gerade eine Berufsausbildung.
2: Aber apropos nicht jedem gelingen. Ich habe gerade heute gesehen, dass äh, wenn alle auf der Welt so leben würden und so konsumieren würden, wie wir Deutschen, dann bräuchten wir eigentlich 2,9 Planeten. Planeten. Mhm. Da ist meine Frage jetzt, der ethische Investmentfonds. Gibt mhm. es den für mich eigentlich
1: noch? Uf. Ja, den gibt es. Du kannst einen ganz strengen Anlagefonds nutzen, wo du dann zum Beispiel dich an shimano fahrradgangschaltungen oh, oh, ja, Solaranlagen klar. da und dort, Wasseraufbereitungsanlagen, solchen Dingen beteiligst und wo du auch dein Geld durchaus dabei vermehren kannst. Weil die Idee von so einem Fonds ist ja, ich habe was Erspartes Trag das dahin ähm, und vermehre das, weil ich mich an den richtigen Firmen beteilige. Äh, traditionelle Menschen haben das vielleicht so gemacht, dass sie ein Haus in Berlin gekauft haben oder in Leipzig und das damit gemacht haben. Mhm. Und ganz früher haben andere Menschen das auch immer schon so gemacht, dass sie eine Firma oder Teile von einer Firma gekauft haben, weil sie geglaubt haben. Das ist ein Erfolg. Ist der bekannteste, jüngere Fall davon ähm, wird porträtiert bei Forrest Gump. Mhm. Ihr wisst schon, das mit dem Apfel.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Aber
1: wenn, wenn du sagst, arbeiten führt nicht
0: zwingend zu Reichtum. Ja. Führt die Kombination aus Arbeit und klugen Anlegen zu mehr Wohlstand. Ja wie viel im Monat? Also Paul kriegt irgendwelche 700 Euro ja, mit, Lehrlings. Mit 700 Euro? Also okay. Ich, <lacht> ich habe hab die Zahl ich, geschönt für meine Eltern.
1: Ich, ja, <lacht> ja, eigentlich sind war, es 4000. <lacht> ich war Taz-Redakteur und, ähm, und zwar lange Jahre und bin immer noch Taz-Aufsichtsrat und ich habe diese diese Arbeit bei der Tat gerne gemacht, obwohl sie sich nicht gut bezahlt gemacht hat. Und obwohl sie tatsächlich auch ein Problem war mit einer Familie mit zwei Kindern. Mhm. Ähm, Gott sei Dank hat meine damalige Frau äh, besser verdient, deswegen ging es, aber sonst wäre das ein echtes Problem gewesen. Für eine Person allein mhm. ist es okay. Es gab dieses Einheitsgehalt, ne? oder gibt es? Nein, es gab kein Einheitsgehalt damals schon, nicht mehr Einheitsgeld, aber es gab ein Gehalt, was nicht, nicht stark spreizte und was mhm. für den Redakteur äh, nur so mal als Vorstellung 2000 Mark war mhm. in mhm. den 90er Jahren. Das war auch damals nicht viel Geld. Das war nicht viel Geld. Mhm. Ähm, so Ich habe das damals gemacht, weil ich, das, weil ich die Arbeit toll fand, sinnvoll fand, weil sie totale Erfüllung geboten hat und weil ich gedacht habe, ans Geld verdienen kannst du auch später noch mhm. denken ähm, und ähm, würde das auch jedem jungen Menschen heute immer so empfehlen, Arbeit macht zwischen 20 und 65 oder 20 und 70 ein Drittel der Lebenszeit aus. Mhm, mh. Und ein Drittel der Lebenszeit irgendwas zu machen, was man nicht erfüllend findet, was man nicht vernünftig findet, wäre ein katastrophaler Fehler. Also ich mache irgendwas, was ich vernünftig finde. Wenn sich dabei die Brötchen leicht verdienen lassen, super. Wenn sie mhm. sich nicht ganz so leicht verdienen lassen, immer noch okay. Wenn sie sich gar nicht verdienen lassen, kann man es nicht lange machen so.
0: Verstehe. Man muss einmal ganz kurz in deine Vita. Du warst ja schon bei der Taz, da war Paul noch gar nicht geboren, nämlich Anfang der 90er, vor 30 Jahren. Dann warst du Sprecher des Klimaforums 95. Mhm. Da hat noch kein Mensch über Klima geredet. Das war der erste Klimagipfel, Weltklimagipfel in Bonn 1995. Nee, in Berlin. In Berlin. Klaus Töpfer oder wer war nee, damals nee, Umweltminister? Frau
1: Merkel war Umweltministerin. Nein! Jeden Tag ähm, Du geärgert. warst ja Merkel-Knecht. <lacht> nee, nee, Sprecher der Umwelt. Ich habe hab Frau Merkel versucht, ähm, wie so, zu, zu, na, es ging ja nicht um Frau Merkel, um sie zu ärgern, aber sozusagen strategisch war das sehr günstig. Wir haben unsere Pressegespräch immer eine Stunde vor das Pressegespräch der Ministerin <lacht> gelegt und wir hatten ähm, doch ähm, dadurch große Erfolge, weil wir haben immer die Fragen formuliert, die dann nachher gestellt wurden. <lacht> Und das ging gut. Und wir waren halt digital. Ja. Das, das, das hat uns unterschieden. Es gibt zwei, zwei elementare Geschichten. Wir haben einen Newsletter gemacht damals. Und wir hatten so 2000 Abonnenten. Aber wir hatten Abonnenten aus Australien und Neuseeland, die sich zu diesem Gipfel anmeldeten, also Journalistinnen und Journalisten. Und die versucht haben, bei uns sich zu akkreditieren, weil das bei der UN nicht vernünftig ging. Mhm. Weil die waren noch nicht so richtig digital. Also kriegten wir die Mails. Kurz noch zur Vita. Und dann warst du stellvertretender Chefredakteur der Tagesordnung. Ja.
0: Dann bist du, ich habe keine Ahnung, was schiefgelaufen ist, du hattest so ein Jahr im Badischen und bist dann zum zu Finanztest gegangen Was ist? und gar jetzt bist schief? du bei Finanztipp.
1: Es ist gar nichts schiefgelaufen, es war einfach so, dass, ich, dass es bei der Taz, also dass es finanziell nicht mehr ging. Mhm. Und dann habe ich ähm, sozusagen das Angebot bekommen von Jürgen Busche, damals Chefredakteur mhm. bei der Badischen Zeitung, er suche einen, äh, einen Nachrichtenchef.
3: Mhm. Da
1: habe ich gesagt, das könnte ich mir vorstellen. Und meine Frau, damalige Frau, hat gesagt, ja. Ja, könnte sie sich auch vorstellen. Dann konnte sie sich das aber nicht mehr vorstellen und das ist schief gelaufen. Mhm. Und deswegen war ich nach einem Dreivierteljahr äh, wieder oder einem Jahr wieder zurück in Berlin. Und es ergab sich, dass diese Stelle bei Finanztest, bei der Stiftung Warentest ausgeschrieben war. Ich mich beworben habe und da ich mit wie alt war ich da, 35 oder so, schon äh, Erfahrung als stellvertretender Chefredakteur hatte die gedacht haben, so ein junger Mann, der sich mit sowas auskennt und der schon Führungserfahrung hat, das könnte ja funktionieren. Man muss bei der Stiftung immer ein bisschen dazu sagen, die gucken auch schon nach dem politischen... Nach der Großwetterlage und so ein mhm. Tanzredakteur war bei der gerade gestarteten rot-grünen Koalition auch gar nicht so <lacht> schlecht, fanden die, glaube ich. So,
0: dann warst du also bei, ähm, bei der Testgruppe und seit acht Jahren machst du Finanztipp. Das ja. ist ein unabhängiges Geldratgeber. Geldratgeber, On
1: Online-Geldratgeber, ja. genau. Und wir machen einen Newsletter, 900.000 Auflage jede Woche. Bäm. Ähm, kostenlos und die, die Seiten mit den Ratgebern, also 1000, 1100, werden 60 Millionen mal abgerufen im Jahr.
0: Also fast wie unser Podcast. Ja. <lacht> Aber ja. wie bist du jetzt als Taz-Mensch, der dem Kapitalismus traditionell eher etwas
1: skeptisch gegenübersteht, wie bist du zum Geld gekommen? Ganz, ganz du kommst vom Niederrhein. Ja, ich komme vom Bauernhof. 400 Jahre Familie Also unternehmerisch denken, war nicht so das Problem. Ich habe auch nie das Problem gehabt. Ich habe irgendwann, als ich diesen Job bei der Badischen und dann bei der Stiftung ähm, bekommen habe, habe ich mit meiner Ex-Frau damals ein Haus in Berlin-Mitte gekauft, ein Mietshaus. Nein für ein paar hunderttausend Merker damals. Mhm, und auch das hat mich nie belastet. Also ich habe, das ist wie mit meinem Bruder, der einen großen Kuhstall baut. Wenn ich einen Haufen Geld investiere und einigermaßen überzeugt bin, mhm. dass dieses Geld wieder reinkommt, ist das komplett anders, als, als kurz davor war, äh, als ich bei der Taz war und knietief im Dispo war und nicht äh, wusste, wo das jetzt herkommen soll in Zukunft. Mhm. Das ist ein Unterschied, wenn ich Geld investiere in irgendwas, wovon ich überzeugt bin, wo ich glaube, das geld bekommt man zurück das macht sich bezahlt dann kann ich das tun und das würde ich auch auch wieder das würde ich auch jedem empfehlen genau so darüber nachzudenken
2: also ist geld eigentlich vertrauen in eine sache oder in eine person
1: in, äh, geld ist ja vertrauen also geld ist ein vehikel ein mittel genau. äh, etwas zu tun was, was ich für Also ich würde immer sagen, was ich für vernünftig halte. Mhm. Es gibt auch Menschen, die machen, geben Geld aus für Dinge, die sie nicht für vernünftig halten und fahren ein großes Cabrio ähm, oder so. Aber ähm, ich würde immer sagen, das ist, das ist ein Vehikel, Dinge zu tun, die ich für vernünftig halte. Mhm. Und die ich auch ähm, nicht nur für vernünftig halte, sondern die mir auch langfristig, die auch Spaß machen dürfen, aber sie müssen bitte auch vernünftig sein. Das unvernünftige Geld ausgeben ist mir fern.
0: Was ist das Unvernünftigste, für das du jemals Geld ausgegeben hast, rückblickend? Also ich habe mal ein paar Schuhe für 400 Euro gekauft. Netflix-Aktien.
1: Das, das Unvernünftigste, dass ich je Geld ausgebe, das ist echt schwierig. Ähm also ich, mir fällt schon so, so richtig nichts ein, das ist das, das Problem dabei. Ich habe glaube ich mal tatsächlich ein Cabrio äh, ge, 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 gemietet, äh, was relativ teuer war, ähm, fand ich damals ähm, und ähm, ja.
0: Hat es seinen Zweck erfüllt, hat die Frau dich erhört?
1: Äh, es hat seinen Zweck erfüllt, weil meine Töchter <lacht> haben mich erhört. Ah, geil,
0: sehr schön.
2: Ja, ich will, ich will so ein bisschen auf dieses Thema zusteuern, was mich total interessiert, deshalb habe ich das auch gerade mit diesem Aktiending einfach so reingeworfen. Die großen Aktienmärkte dieser Welt kommen mir so ein bisschen wie so Slot-Machines vor. Mhm. Also da wirft man dann halt Geld rein und dann zieht man mal so, dann wird halt nicht mal von einem selber, das ist dann so dieser Nervenkitzel, wird an so einem großen Hebel gezogen. So, und dann guckt man mal, was weltweit gerade so passiert und dann steigen und fallen dort Kurse. Mhm. Ähm, Inwieweit ist das problematisch, dass Elon Musk einen Tweet absetzen muss und sofort macht sich dieser auf dem Aktienmarkt bemerkbar? Deshalb habe ich von Vertrauen geredet. Also mhm. dem Elon wird doch da vertraut. Da wird doch gesagt, ja der Elon, der weiß doch, was er mit meinem Geld macht oder weiß vielleicht auch irgendwie, was zukunftsfähig, was nicht zukunftsfähig ist. Und deshalb sagt er einmal was und alle kommen auf einmal. Der muss ja der Finanzguru sein, weil er so viel Kohle hat.
1: Ich, ich würde mich auf Elon Musk nicht verlassen, ich für 3,50 Euro. Ich finde das ganz äh, gut für Brandenburg, dass der diese Fabrik da baut, weil mhm. da jetzt 4.000 oder vielleicht demnächst 10.000 Leute arbeiten und vielleicht auch vernünftige Autos herstellen, wenn man Autos vernünftig findet. Ähm, jedenfalls, die sind gut bezahlt, die Leute. Und es sind E-Autos und ohne die E-Autos von Musk und ohne die chinesische Regierung, was beides keine Sympathen sind, mhm. hätten wir keine E-Autos in Deutschland. Mhm. Die chinesische Regierung hat gesagt, wenn VW keine E-Autos baut, dann braucht VW keine Autos mehr dort zu bauen und die bauen mehr Autos in China als alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen. Also mhm. war das schon ein Motiv und wenn der Musk nicht seine Autos äh, an den Start gebracht hätte, dann würden die deutschen Premium-Hersteller immer noch darüber nachdenken, was E-Autos sind. Also von daher, zweimal haben Leute was gemacht, die ich nicht per se sympathisch finde. Verstehe. Ähm, die aber dazu geführt haben, dass vielleicht einige, einige vernünftige Entscheidungen getroffen worden sind. Und wenn das jetzt ums Geld anlegen geht, da bin ich ja ein ganz bin ich bei diesen Dingen ganz abholt. Es gibt zwei Dinge. Entweder ich kenne mich selber aus, mhm. dann gehe ich ein Einzelrisiko ein. Also dieses mhm. Haus in Berlin Mitte. Mhm. Oder ähm, wenn, es, wenn es darum geht, Geld anzulegen, wo ich mich nicht gut auskenne, dann traue ich dem Kapitalismus äh, eine Menge zu, aber dann versuche ich das auch so breit zu ziehen, wie es geht. Und dann sage ich immer, ne, einen Indexfonds, 23 Länder, 1500 mhm. unterschiedliche Firmen, mhm. da werden schon genug dabei sein, die funktionieren. Und der der Selektionsmechanismus dieser Indexfonds sorgt noch zusätzlich dafür, dass Firmen, die nicht funktionieren, aus dem Index rausfallen und Firmen, die gut funktionieren, da reinkommen. Das heißt, ich muss mich um die neue Selektion von den erfolgreichen Firmen gar nicht mehr selber kümmern.
2: Mhm. Das ist super. Also ein Auslagern dieser
1: Dienstleistung ja. quasi, dass ich mich selber nicht mehr belesen muss, sondern dass ich einfach sage, hier nimm. Du also ich, muss, ich muss mich selber nicht mehr belesen, weil sonst, wenn man es einzeln machen wollte, Einzelaktien kann man machen. Klar. Meine Empfehlung, ein Abo, der South China Morning Herald, jeden Morgen um 8 Uhr zu studieren, oh. um zu wissen, was in Südostasien so wirtschaftlich abgeht. Oh. Und ansonsten sich auch intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe in meinem Berufsleben ganz, ganz wenig nicht professionelle Anleger kennengelernt, die sie wirklich gut auskannten, wo ich sagen würde, hm, die machen das richtig. Die meisten von denen waren schwerbehindert. Aber die sag hatten, mal. Ganz, ganz ehrlich, die, nein, nicht. Und zwar sozialqual. Nein, nein oder? überhaupt nicht, überhaupt nicht, sondern tatsächlich physisch. Mhm. Die haben auf ihrem Stuhl gesessen, weil sie viele andere Dinge nicht tun konnten und haben das sozusagen zu ihrem Hobby Ach, okay. Ah, also wow. nicht, dass man das falsch versteht, sie haben das zu ihrem Hobby gemacht und die haben tatsächlich den lieben langen Tag vor ihrem Rechner gesessen Nur und studiert. sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wenn man die am Telefon hatte, extrem kluge Fragen gestellt, die man nicht beantworten konnte. Hm. Ähm, und wenn man sie gefragt hat, was sie getan haben in den letzten, also was sie da entschieden haben in den letzten 1, 2, 3, 5 Jahren, sehr, sehr viele kluge Entscheidungen getroffen haben, die auf ähm, erhöhter Sachkenntnis beruhten. Hm, okay.
0: Aber wo du gerade China sagst, wir haben in dieser Woche unter anderem im Spiegel gelesen, dass der Umgang der chinesischen Behörden, des Sicherheitsapparats mit den Uiguren... Mhm ungefähr genau so ist, wie wir es schon immer geahnt haben. Es ist jetzt halt durch ein paar Leaks vielleicht doch mal ein bisschen präziser geworden. Du sagst, äh, South China Morning Post lesen, Morning. darf man in China investieren? Ich meine, muss, wenn man, man also es läuft doch zwangsläufig, so habe ich das jetzt aus... Naja, ja, die
1: Frage, die Frage man, also man muss nicht, man könnte jetzt hingehen und einen ganz strengen, ökologisch nachhaltigen Fonds sich aussuchen, der sagen würde, im Prinzip investieren wir nicht in China, weil die Menschenrechtssituation in China so ist, dass wir das nicht tun wollen. Mhm. Das kann man machen, würde ich auch nicht... Kann, also man kann sogar mit so einem Fonds durchaus erfolgreich sein, die Frage ist, wie konsistent ist das mit dem Rest meines Lebens? Also äh, mhm. fahre ich noch Auto, äh, benutze ich ein Handy, mhm. habe ich einen Computer? Mhm. Ähm, also sozusagen diese die Fragen, die stellen sich im Alltag beständig. Und mhm. wenn, jemand, wenn jemand sagt, er, er kann das in der reinen Lehre umsetzen, dann gucke ich immer mit ziemlich großen Augen. Und mhm. äh, ich finde es immer gut, wenn Leute dafür eine Reflexion darüber haben, dass das so ist und sich überlegen, wie viel von dem was was richtiger wäre oder was richtiger ist kann ich in meinem alltag hinbekommen mhm. kannst du mir erklären
0: was inflation ist
1: inflation ist wenn ich für das geld was ich jetzt in der portemonnaie habe mhm. in einem jahr weniger kaufen kann als heute und woher kommt das das kommt daher also das ist, schwieriger. Also das ist zum einen ist es so dass Produkte tatsächlich teurer werden, weil an irgendeiner Stelle jemand gesagt hat, er braucht mehr Geld dafür oder etwas, äh, etwas ist knapp geworden und deswegen, weil gleichzeitig viele Leute das haben wollen, sind Menschen, Menschen bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Das ist das, was wir jetzt in Deutschland haben. Wir mhm. haben Energie, die teuer ge geworden ist, einmal weil sie schon vorher teurer wurde und durch diesen Ukraine-Krieg oder diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist es alles noch teurer geworden und es wird so lange so bleiben, bis die chinesische Wirtschaft äh, so weit bröselt, dass der Ölpreis deswegen zurückgeht, weil die weniger Öl haben wollen. So Und wenn, Land. Äh, wenn, ich das, wenn ich das auf die wenn ich deutsche Inflation anschaue, dann haben wir besondere Inflationswirkungen durch diese Energie. Wir haben diese mhm. Frage, wir brauchen viel Öl, wir haben eine große Industrie. Wir sind eine große Industrienation, wir brauchen auch an der Stelle mehr Energie, wir haben wenig eigene Energie und welche, die wollen wir nicht mehr ausbuddeln dann äh, dann wirkt sich das aus. Und wir sind nah an Russland dran. Mhm. Also das Ganze macht als Cocktail einen größeren Teil der deutschen Inflation aus und auch einen größeren Teil der Inflation als in manchen anderen europäischen Ländern und schon gar einen größeren Teil als die Inflation in den USA zum Beispiel, die gar nicht so sehr durch die Energie geprägt sein müsste, weil die haben viel mehr eigene Energieversorgung, die müssen ja nichts in Russland kaufen.
2: Mhm. Beim Thema Mobilität und Elon Musk bin ich zurück bei den E-Autos. Für mich eine Brückentechnologie, deshalb auch die Frage nach dem ethischen Investmentfonds. Selbst wenn nun der Bau der Gigafactory in Grünheide gut war für das Land Brandenburg, kommt ja dennoch das Kobalt, was jetzt in diesen Abertausenden von Akkus verbaut wird, Meist aus Zentralafrika. Mhm. Und dort hat man nun nicht gesagt, hey, den unterbezahlten, schlecht ausgerüsteten, unter lebensgefährlichen Bedingungen arbeitenden Arbeitern, ähm, zahlen wir jetzt mehr. Nee, die waren da ja schon in den Minen vorher, die können wir jetzt halt noch ein bisschen weiter beschäftigen. Deshalb ist für mich die Frage: Wasserstoff, ich habe mhm. meinem Vater, glaube ich, vor einem halben Jahr gesagt, er soll Wasserstoffaktien kaufen. Ähm, jetzt als sehen wir gerade. als letzter <lacht> Ja, wahrscheinlich. Inzwischen, ja, ich, ah, okay, sorry. Ich habe auch ein nur ein drei ich habe mich an dem Tag, habe ich mich, weiß ich nicht, war ich an der Wall Street kurz in Gedanken. Das ähm, sind
1: genau die, die Jung gerade meinte. Das, das ist. Die das nicht das, den ganzen Tag. Das ist leider, an dem einen Tag an der Wall Street zu sein. Ja, das ist aber ganz nett. Das <lacht> eine ja, okay, okay, gute verstehe. Idee.
2: Ja, okay, verstehe, alles klar. Nur bei Forrest Gump.
1: Ja, ja aber genau, aber ich meine, genau
2: dahin, vielleicht kann ich das ja einfach ja, ja. nochmal so ganz. Du hast mein vollstes Vertrauen ja, in Geld. In ich Geld ich gut. In so. Nee, ich gelte in meiner Familie als der absolut Unbestechliche, weil ich einfach... Also ich... Es, ich, ich verstehe das Konzept dahinter. Mhm. Ähm. Mir war es schon immer herzlich egal, was für Sachen ich getragen habe. Also es war mir natürlich relativ lange nicht egal, sicher. Ich äh, trage jetzt auch gerade wieder Kleidung, die mir relativ neu gekauft wurde, muss ich dazu sagen. Okay. Zum Geburtstag. Gut. Ja. Das sind nämlich dann, ich gehe da mit meiner Mutter, lasse ich mir zum Beispiel das Handy-Display reparieren. Das sowas wünsche ich mir zum Geburtstag. Oder ähm, halt mal ein paar neue Tonschuhe, weil die alten nun wirklich nicht mehr als solche zu erkennen sind. Kann man Und das
1: über Taschengeld lösen?
2: ja ich weiß nicht, ey, ich bin ey, ich, <lacht> ich fühle mich lange, ja selber ich fühle mich ja selber nicht so wahnsinnig kurz, wohl damit
0: als, der Finanztippchef wie, wie lange sollte man seinem Kind Taschengeld oh ja <lacht> also, also bis zu welchem
1: Alter <lacht> ja. ich habe meinen ich habe meinen Kindern äh, sozusagen bis zum Ende ihrer Ausbildung tatsächlich was gezahlt also hat. Also knapp 40? Nee, 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 nee. Ähm, so ungefähr kurz unter 30. Okay. Das war, war tatsächlich ähm, so, dass ich einfach nach dem... Also ich habe äh, zwei, äh, zwei Kinder, die mit meiner Ex-Frau, die im Osten geboren mhm. sind. Und äh, ich habe denen immer gesagt, ihr macht die Ausbildung, die ihr machen wollt. Also Ne, an, in Anlehnung an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ihr macht das, was ihr gerne machen wollt. Und solange ihr das mit Werf macht und daran arbeitet, mhm. ähm, finanziere ich das auch mit. Und dann gab es eben nach dem Abitur äh, sozusagen den monatlichen Check weiter. Mhm. Äh, und den gab es so lange, bis sie so halbwegs äh, sie so auf, auf der Ebene waren, dass sie ihre Wohnung selber bezahlen konnten. Wie groß war der monatliche Check? Fünf bis 600 Euro. Das kommt
2: Kommt hin. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon... müsste müsst einrechnen. Ja, genau, stimmt. Das fall mir den Rücken, fall ja, mir ja, in den
0: Rücken. Ja, ja, Finanzbitch. Ja. Sparen. Ja. Sparen, auch so ein Ding ist dir ja auch unbekanntes Wort mit sechs Buchstaben? Weil ein BWL-Professor mal zu mir gesagt hat... <lacht> Das bis ist wie der Tag an der Wall Street. Ja genau, <lacht> genau. Ja, 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 ich
2: war genau in der einen BWL-Vorlesung, in der ich war, habe ich dann natürlich einmal hingehört und da hat er irgendwie sowas gesagt, wie bis Anfang 30 müssen sie sich überhaupt keine Gedanken machen, irgendwas zurückzulegen, das wird eh nicht lange halten, danach kommen irgendwie die ersten größeren Anschaffungen. Meine viel, die viel interessantere Frage wäre, heute haben Arbeitskollegen darüber gesprochen, Kredite aufzunehmen. Ja. Macht das momentan Sinn? Wofür? Weiß ich nicht, für ja, irgendwas.
1: Das, 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 aber die Frage ist so noch richtig, wofür? Ja, genau. Also die, 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 die... Die, die würde ich auch stellen. Ich würde nämlich, also erstens würde ich sagen, sparen macht Sinn. Mhm. Und zwar ähm, sozusagen den Notgroschen. Wo das ich heute sagen würde, zwei, drei Monatseinkommen auf der Seite, damit du nicht wenn es irgendwie zwei Rechnungen kommen und dann ist noch was passiert, mhm. äh, gleich der Bank 11% für den Dispo zahlen musst. Aus Verstehe. eigener Erfahrung würde ich sagen, keine gute Idee, mhm. bleiben lassen, dafür sorgen, dass du so einen Notgroschen hast, wenn das irgend geht. Für darüber hinaus würde ich sagen, hat der bwl prof einen Punkt. Mhm. Ähm, weil dann musst du nämlich ein paar fundamentale Entscheidungen treffen. Die Frage zum Beispiel, ist das mit einer Wohnung oder einem Haus, das man kaufen will, eine gute Idee? Mhm. Dann musst du das anders strukturieren und anders anfangen, ab was weiß ich, 28, 27, 31, gezielt. was auch immer, mhm. gezielt darauf hinsteuern. Oder du sagst, nee, das ist gar nicht gehört nicht zu meinem Lebensplan, mhm. jedenfalls in einer absehbaren Zeit nicht. Dann kannst du, kannst du und solltest du anders mit diesem Geld umgehen. In sich selbst investieren im Zweifel, die eigene Brand bauen? Ja, gerne. Okay. Also, Bildung ist immer eine wahnsinnig gute Investition. Finde ich also die, auch. die zieht immer, weil, weil sie einfach deine, deine Handlungsmöglichkeiten hinterher erweitert.
0: Es gibt so eine Faustregel, wie viel Prozent des monatlichen Einkommens man zur Seite legen sollte für deinen Notgroschen. Sind das
1: nee, fünf, ähm, zehn? Nein, nein. Der Punkt ist erstmal, den Notgroschen ähm, zu etablieren. Wenn es um die Frage geht, was lege ich wirklich, was lege ich sparenderweise zur mhm. Seite? Wenn ich Single bin und 30 und einen Job habe, ruhig 20 Prozent. Ja, mhm.
0: von und zwar mir zwar Direkt, direkt weg genau, gar nicht also, sehen. Also,
1: ne? ja, das hängt ein bisschen von der, von der persönlichen Art, damit umzugehen ab. Also, es gibt die eine Variante, die sagt, ich mache am Anfang vom Monat die 300 Euro sozusagen auf dem Konto und dann ja. gucke ich, am Ende des Monats ist noch ein da über, also mache ab nächsten Monat 400. Mhm.
3: Ähm,
1: und mache das mit 400 weiter und es gibt Leute, die machen das, die können das, die machen am, am 30. oder so, also bevor das neue Gehalt kommt oder an dem Tag, wo das neue Gehalt kommt, räumen die einfach ihr Girokonto ab und packen das in irgendeinen Plan. Das ist das ist egal, wie herum. Mhm. Nur konsistent regelmäßig machen und dann, wenn ich jetzt so um diese 30 bin und bin allein, also muss jetzt nicht irgendwelche anderen Sachen machen, dann ist das gut, sich da was ähm, anzulegen, weil das ist dann im Zweifel das Eigenkapital für so eine Wohnung mhm. oder das Geld, wenn man jetzt doch nochmal sagt, okay, so ein, so ein Graduiertenprogramm in Oxford wäre ja schön, weil ich mhm. bin echt extrem smart. Oder mhm. die Ingenieursausbildung in Bangalore, weil die <lacht> ITler da so steil sind gerade. Oder hm. irgend so ein Projekt, also Ausbildung im weitesten Sinne, super. Ähm,
0: Robert Habeck hm. sagt, 10% sparen wäre schon mal ein guter Anfang um von Putin etwas weniger abhängig zu sein. Er ja, meint jetzt Energiesparen aber? Ich glaube, ja, Energie. Aber am Ende ist das ja so eine grundsätzliche Haltung. Weil nur Energiesparen, es hängt ja irgendwie alles mit allem zusammen irgendwo. Aber wir
1: sparen in Deutschland 15 Prozent.
0: Wie jetzt gerade? Ja. Ja, gut, es wärmer geworden
1: Nee, nee, nee. Oder im Vergleich zu nein, nein, letzten nein, nein, Jahr. Nee, wir haben in Deutschland, Deutschland hat immer eine hohe Sparquote gehabt. Das heißt, 10% der Einkommen sind gespart worden. Ja. Hm. Das unterste Drittel der Bevölkerung kann nichts sparen, weil die haben am Monatsende nichts über. Gut. Das heißt, die anderen haben tendenziell eher mehr gespart. Mhm. Seit Corona ist diese Sparquote noch höher. Weil wir hm.
0: nichts ausgeben konnten. Weil
1: genau, weil diejenigen, die ja vorher schon gespart haben, nicht mehr zu ihrem Lieblingsitaliener gehen konnten so. und auch nicht verreisen konnten. Die war 15, 16, 17 Prozent zum Teil. Das heißt, da wird recht viel gespart von denen, die was überhaben. Ja. Mhm. So, ähm, und äh, das ist super. Und das ist, ähm, wenn man jetzt Herrn Habeck nimmt, hat das natürlich für diese Frage mit äh, Angst oder Abhängigkeit von Putin natürlich eine eine... Auch eine Bewandtnis, weil wenn ich 15% sparen kann, machen mir 5% sch schlechtere Lebenssituationen, weil Energie teurer wird, weil ich sonst irgendwelche Probleme habe, machen mir nichts aus, da bleibt immer noch was übrig. Da ist Luft. Genau, und hm. diejenigen, die das nicht können, die haben das eigentliche Problem. Also dieses Drittel oder mehr, vielleicht ist es ein Viertel, also irgendwie so eine Grö Größenordnung. Deswegen ist alles, das was man was man heute an Hilfe tun sollte, wenn, ich, wenn man über Putin nachdenkt, ist für dieses Drittel oder dieses Viertel mhm, und alles das, was Gießkanne ist, also ne, Spritpreis oder auch die 300 Euro, ist Mumpitz. Die 300 Euro für jeden Erwerbstätigen kosten den Finanzminister vor der Hand 10 Milliarden. Ja. Und da kriegt es zwar einen Teil von den Steuern wieder, aber das ist Unfug, weil ich brauche das nicht. Ähm, aber andere Menschen würden nee, würden sagen, also wenn, ich, wenn ich jetzt Leute mit einem, mit einem engen Budget habe, ob das jetzt Rentnerinnen und Rentner oder Harz oder Leute mit, äh, Familien mit kleinen Einkommen in der Großstadt sind, die würden das brauchen. Und es wäre viel sinnvoller, es so zu verteilen, dass diejenigen, die bisher nichts sparen konnten, trotzdem über die Runden kommen. Und dass diejenigen, die viel haben sparen können, die, die leistungsfähigeren Schultern sind, auf denen man das abladen kann.
0: Ich finde ja, sparen ist trotzdem noch ein bisschen mehr als, ich sag mal, den Wasserhahn abzudrehen. Also, meine Eltern, beide Kriegsteilnehmer, so wirklich in diesen Mangeljahren, 45, 46, 47, Familie hochgezogen, für die war völlig klar, sparen ist eine Einstellung, eine Haltung. Also, ungefähr so wie du, der sagt, nicht für was Unvernünftiges Geld ausgeben. Wobei unvernünftig natürlich jetzt so eine Definitionsfrage ist. Für mich so ein klassisches Beispiel, und da interessiert mich Paul, das Frühstück. Mhm. Früher ist, okay, wir spielen mal die alten Rollen durch, tatsächlich meine Mutter, die hauptberuflich Hausfrau war, eine halbe Stunde vor der Familie aufgestanden, hat Kaffee gekocht, das Brot geschnitten, die Haferflocken aufgesetzt und die Familie hat morgens zusammen gefrühstückt. Mhm. Heute geht eine drei-, vierköpfige Familie irgendwie so flatterhaft aus dem Haus und... Hier schnell ein Coffee-to-go, da schnell ein Käsebrötchen. Da hat die Familie schon mal allein fürs Frühstücksbudget 20 Euro ausgegeben, wo meine Mutter früher mit zwei Mark ausgekommen wäre. Ich weiß nicht, alles was hinkt ist ein Vergleich, aber es Machen ist... Machen wir auch, Machen Aber immer ist, noch. Was, zum Bäcker gehen? Nee. Ihr macht, ihr frühstückt? Wir frühstücken, wir frühstücken zu Hause. Ja, aber das ist total unmodern. Psst. Heute machen wir einen auf TikTok. Das aber hat Paul. mich aber sowas zu äh, Hause.
1: Äh, also das hat mich, äh, ob, ob das unmodern ist, interessiert mich so sehr, als ob eine Cave unmodern ist <lacht> oder, die, oder sonst irgendwie. Also ich was ich gut auch. finde, finde ich gut und Frühstücken zu Hause sieht tatsächlich so aus, dass ich bin morgens der Erste normalerweise und ich schmeiß die Kaffeemaschine an, so. gehe unter die Dusche und äh, dann irgendwann kommt meine Frau und schnippelt das Müsli und so. äh, zwischendrin kommt äh, unsere Tochter macht was und dann frühstücken wir wo immer es geht gemeinsam und zwar so, dass sie um halb acht aus dem Haus gehen kann äh, und äh, zur Schule geht. Aber das macht doch jeden Morgen, ich sage jetzt einfach mal, 10
0: Euro Unterschied, ob ihr ja, zu Hause frühstückt oder euch ein, ein Latte-to-go und ein Brötchen to, oder to so. Aber to-go
1: finde ich ja sowieso kacke. Okay,
0: nee, aber völlig richtig, war abgesehen vom Müll und all dem Kram. Aber ja. das sind Mal, sagen wir ja. 20 Arbeitstage, das sind 200 Euro, die du zum Bäcker an der Ecke trägst. Genau. Sind halt immer, ist halt immer so Klimpergeld. Wie ist das mit dir, Sohn? Also ich habe gerade am Wochenende in... Zwei Kaffeetassen
2: bei mir, ja, bei mir am Deli gefunden. Ecke. Nein, Ach so. ich bin mit zwei Kaffeetassen zum Deli und habe mir diese mit zwei whites voll machen lassen. Mhm. Einen mit Hafermilch, einen mit Kuh. Mhm. Ich war der mit Kuh, ich hatte irgendwie Lust drauf, ich weiß auch nicht. Hat mich glaube ich zusammen mit einem Stück wirklich sehr amtlichen Cheesecake irgendwas um die 12 Euro gekostet. Insofern bin, ich, bin ich da gerade mit bei genau und es ist für mich absoluter Luxus. Mhm. Es ist für mich wirklich absoluter Luxus. Ansonsten habe habe ich momentan, ich glaube fünf Pakete Haferflocken einfach so spalier oben in meiner in meiner Schublade stehen mhm. und ähm, es gab die letzten zwei Jahre in der Ausbildung, im ersten Jahr hatte ich das noch nicht so ganz drauf, aber die letzten zwei Jahre gab es morgens Haferflocken. Es ist einfach die billigste und ich glaube mit Abstand nahrhafteste Variante,
0: um irgendwie halbwegs magengefüllt in den Tag zu starten. Aber trotzdem weißt du, was ich meine? Die Alltagstugend sparen. Einfach mhm. zu gucken, so was ist unsinniges Geld oder so, ja. ist schon ein bisschen... Ich lebe seitdem ich 19 bin, jeden Monat im Dispo, den ich mir zum Glück auf minus
2: 100 Euro gesetzt habe. sehr
1: kluges kind. So, Das heißt, ich, also, ich ich, ich, mehr geht also nicht. Genau,
2: also mehr, im, 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 monatlich immer genau dran und da habe ich glaube ich einfach so eine gewisse Resilienz dagegen entwickelt mhm. und mich einfach damit abgefunden, dass ich jetzt nicht noch mal zusätzlich beim Inder bestellen muss oder sonst so wie und mittlerweile, nach einem geißelhaften Learning von neun Jahren, komme ich jetzt so langsam dahinter, wofür ich wirklich Geld ausgeben will und wofür ich kein Geld ausgeben will. Mhm. Und deshalb immer auch meine Fragen, die halt in diese weltverbessernde ethische Richtung gehen, kann ich überhaupt, da gibt Gibt es überhaupt noch sauberes Geld in einer absolut globalisierten nee, aber, Welt?
1: Aber also ich würde sagen, Geld ist ein
2: Instrument.
1: Das ist ein Instrument Ja, aber dafür. mein
2: Instrument kann ja trotzdem gut gepflegt, sauber sein. Ich kann es gerne benutzen, wenn ey. Geld immer so ein bisschen dieses, naja, na ja, das wurde jetzt irgendwie auf dem Rücken anderer erwirtschaftet, daherkommt. Ja, aber
1: du, also ob, das auf, ob dein Geld auf dem Rücken anderer erwirtschaftet herkommt, kannst du ein Stück weit ein Stück weit selber bestimmen. Also, Verstehe ich ne, vollkommen. Wer, jemand, der als Krankenpfleger arbeitet, der will immer sagen, ey Ne? Ja. So, Hier mal Ärztinnen und Ärzte würde ich sagen, yo äh, ordentliche Journalistinnen und Journalisten ja. würde ich sagen definitiv so. für jeden Mitarbeitende top so. alles gut, ähm, und dann ist dieses Geld ein, ein Mittel, ein Instrument, damit wir nicht irgendwelche. Äh, also man kann auch einen Tauschhandel machen. Haben Sie ja schon mal probiert. Gab es in Kreuzberg auch noch mal wieder Versuche in den 90 er Jahren. Mhm. Ist ein bisschen mühselig äh, sozusagen. Und wenn du gerade niemand findest, äh, der dir die Haare schneiden will, weil du irgendwas anderes, äh, dann mhm. ist das. So Und Geld ist einfach macht das Ganze einfacher. Und das ist mhm. genau die Idee. Es soll es einfach sein. Und ich finde es richtig, wenn es einfach ist diesen äh, arbeitsteiligen Tauschhandel zu organisieren. Sonst müssten wir auch alle hier die Fahrräder immer wieder selber reparieren, wenn man mhm. da keinen Spaß dran hat. Oder den Rasenmäher. Oder ähm, sozusagen
2: all solche Dinge. Aber anstatt, dass Anreize geschaffen werden, das Ganze wirklich selber zu reparieren, wir haben darüber vorhin geredet, Wissen ist Macht, Wissen ist quasi eine gute Investition, wenn ich weiß, wie so ein Zweitakt da aufgebaut ist und irgendwie nur sehe, dass die Zündkerze vorne einfach nicht richtig drin sitzt und ich sie denn wieder reinschieben kann, weil ich ungefähr weiß, wie dieser Motor funktioniert, habe ich damit mir den Gang zur Werkstatt gespart, einen sehr amüsierten Blick von dem Kfz-Mechaniker, der mir einmal kurz für 60 Euro vorne die Zündkerze wieder reindrückt und und im zweifel noch sagt dass ich irgendwie weiß ich nicht meine klingen mal nachschärfen sollte oder so ähm, aber also warum warum ist das jetzt so pervertiert dass ich jetzt dann für 1999 bei hellweg mir den nächsten rasenmäher kaufe jetzt überspitzt hm. gesagt anstatt und der alte vergammelt dann am besten noch im schuppen und wird gar nicht mehr dem rohstoffkreislauf zugeführt
1: ja, aber das, das musst du ja nicht so tun. Da zwingt dich ja keiner dazu. Und äh, also jetzt, was die Zündkerze angeht, wenn du Lust hast, Zündkerzen auszuwechseln und du bist gut da drin und schnell, dann ist das super. Ähm, aber das ist genau die Frage, was machst du mit deiner Lebenszeit sonst? Ich mache mhm. das jetzt an einem ganz mhm. platten Beispiel. Wenn das Auto im Winter nicht anspringt und es ist mhm. nicht die Zündkerze, mhm. äh, sondern zum Beispiel die Batterie ist alle, also, dann gibt es die Möglichkeit, den, den, den ähm, Automobilclub deines Vertrauens anzurufen oder bei deiner versicherung sozusagen wenn du so einen extra abschluss gemacht hast für 20 euro im jahr die anzurufen und die kommen dann vorbei und helfen machen starthilfe wenn kein nachbar mhm. an der ecke
0: die ist. guten haben sogar eine neue batterie dabei ja, na, das ist, Vorsicht. Okay, okay.
1: <lacht> Aha, Finanzpannung. Äh, genau. so. äh, wenn ich aber jetzt keine Zeit habe und auch keine Lust, anderthalb Stunden da in der Kälte zu stehen, kann ich auch den Taxifahrer meines Vertrauens in Berlin anrufen. Mhm, die machen nämlich den, die Starthilfe für 20 oder 25 ja. Euro und dann ist das gemacht. Wenn ich jetzt tatsächlich um 8.30 Uhr einen äh, elementaren Termin hatte, dann rufe ich immer den Taxifahrer. Mhm. Weil dann schaffe ich das. Und jetzt mal noch mal zu der Batterie zu kommen. Das ist ein Nebengeschäft, was nicht immer, äh, wie soll ich sagen, von der Notwendigkeit geprägt ist, dass diese Batterie auch ausgetauscht werden müsste. Ich verstehe. Ähm, und also die äh, von,
0: laden die hier verdicken sie noch mal als General überholt?
1: Nee, das eher, das eher nicht. Aber, so, aber, aber sozusagen, es gibt häufiger den Fall, dass offenbar die Batterie nicht unbedingt ausgetauscht werden musste. Und wenn der wenn der sofort mit dem Batterieaustausch kommt kommt äh, dann würde ich irgendwie die rechte Augenbraue hochziehen und sagen, also sind sie sicher. <lacht> kann man nichts mehr machen. Paul und ich, ich kann
0: das jetzt hier in der Öffentlichkeit verraten, weil wir uns so langsam auf legales Terrain bewegen. Aber Paul ist ja gärtnerisch sehr aktiv und als Berliner ja. junger Mensch auch, ich sag mal, aufgeschlossen, allen ja? okay. möglichen Gegenüber. Würdest du in ein sich anbahnendes Cannabisgeschäft in Deutschland investieren?
1: Äh, ich würde persönlich nicht da rein investieren, mhm. weil ich mich nie auskenne. Ganz ehrlich, das ist wie... Das der fragt seine zwar, Kinder. Das sind, nein, das sind zwei, zwei, zwei unterschiedliche Geschichten. Die ja. eine Geschichte ist, wann wird das so legal, dass es abgeht? Weiß man nicht. Genau. Und das zweite ist, ähm, ist der Anbauer, die Anbauerin richtig gut da drin? Und mhm. das unterscheidet sich überhaupt nicht von der Frage, würde ich meinem Äcker, äh, Bäcker an der Ecke einen Kredit geben, wenn mhm. er seinen Laden erweitern will? Äh, dann würde ich mir nämlich auch angucken, hat er genug Kunden? Die schmecken die Brötchen eigentlich? Wie hat er in den letzten Jahren gewirtschaftet und all solche? Mhm. Und ich würde auch noch Due Diligence machen, also in die Bücher gucken wollen, bevor ich dem 10.000 Euro gebe. So, genauso Vollkommen würde ich das ich. bei jemand an der Stelle auch machen. Okay, einen
0: Schritt weiter: ein Cannabis-Fonds, wo du also. Nee. Streust. Du, du, nee, du, du kann, hast da alles kann, Mögliche drin, Dünger und Samen. Ein äh,
1: Cannabis-Fonds ist sozusagen ein Einzelinvestment, weil es alles nur an dieser einen Geschichte okay. geht. Machst hm. du nicht, hm. sondern du, äh, du hast vielleicht also noch. Wenn, der, der, Hydroponics. Der, der mhm. ganz, der ganz äh, einfache Anleger oder Anlegerin, der würde die 1500 Euro. 1500 Firmen nehmen und da mhm. wären vielleicht drei Cannabis-Firmen dabei. Okay. Ähm, da ist aber auch vielleicht auch irgendwas ganz anderes dabei. Da mhm. ist dann vielleicht auch Hilton dabei, die sehr ökologisch als Hotel sind, aber von vielen ökofonds dann nicht gelistet werden, weil die auch Glücksspielhüllen betreiben. Ah, okay. Und die sagen, Glücksspiel wollen wir nicht. Und die Amerikaner sagen dann auch, wir wollen auch kein Tobacco und kein Alkohol, wo der Öko-Winzer dann schon wieder nicht vorkommt. Und auch die schottische Öko-Whisky-Distillerie oder auch die aus Sachsen-Anhalt.
2: Würden wir nehmen. Was ich mich frage, wenn, es, wenn
1: ich ja gar nicht mehr Einfluss nehmen kann
2: auf die Selektion, die für den Fonds getroffen wird mhm. und jetzt stellt sich auf einmal heraus, ja, diese drei Cannabis-Unternehmen, mein Gott, da schießen wie die wie das Unkraut noch jede Menge weitere Cannabis unternehmen. Könnte es dann sein, dass dieser Fonds so Stück für Stück ja. da umgewandelt wird ja. und dann stecke ich auf einmal irgendwo mit drin? Also kann das aber auch im Gegenteil sein? Das weiß das ich kann. nicht. Wenn das jetzt Phosphor oder so für Bomben, die jetzt gerade...
0: Glyphosat.
1: Ja, also... Das könnte das könnte so sein. Also die, die, diese Fonds, die sind an der Stelle, die gucken, ob die Firma erfolgreich ist. Und hm. Das heißt, ob die in einem Index eines Landes mit auftaucht, wenn sie erfolgreich genug ist. Also Wirecard war auch mit drin. Das war von so 0,00-irgendwo. <lacht> was Prozent dann, mhm. aber es war mit drin und es war viel besser, 0, irgendwas Prozent Wirecard zu haben, als äh, Menschen, die geglaubt haben, was da, was da Münchner Schaumschläger erzählt haben äh, und äh, österreichische Schaumschläger auch, auch, also jedenfalls die Leute erzählt haben ähm, und äh, da Geld verloren haben. So, und was hast du noch auf dem Zettel? Ich habe noch du jede Menge so auf dem Zettel. Ja, hau, hau, ja, ich, nein. ja
2: ich, ich dachte mir, jetzt haben wir heute mal jemanden, mit dem ich über Geld reden kann. Das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein schambehaftetes Thema. Und ich bin, ich komme immer das wieder zurück. Ich, das finde ich gar komisch. Nicht.
1: Also ich, also ich, ich hab, für aber, mich total. Also ich habe jetzt meine... meine Pauline ist jetzt... Ich will kein äh, Geld die haben. Die hat den ersten Kredit bei mir aufgenommen. Da war sie sechs. Und zwar war das so, wir waren, <lacht> auf, dem, wir waren auf dem Rummel. <lacht> und sie hat auf dem Rummel... hat sie Hat sie damals schon? Sie hat irgendwie sozusagen... Ich weiß nicht, Zehner oder Achter ja. oder irgendwie sowas an Geld gekriegt, Karussells zu Verfahren, freie Wahl, wo, mhm. wo du fahren willst. Und wenn du einen brauchst, der mitfährt, fährt der mit und bezahlt selber. Ähm, na, haben wir dann also gemacht. Und sie hat natürlich das ganze Geld verbraten, wie das auch normal ist in dem Alter. Und dann kamen wir vom Rummel runter und dann gab es noch diesen, diesen kleinen Stoffhund, den man hinter sich herziehen konnte. Und dieser kleine Stoffhund sollte pff, 5 Euro oder irgendwie sowas kosten. der musste also Es gab Riesen, Zeta und Mordio und Geschrei und nee, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es einen Kredit für den Hund gibt. Mhm. Das heißt, es gab die nächsten zwei oder drei Wochen dann kein Taschengeld. Und dafür ging der Hund aber mit. Den hat dann der Papa gekauft. Und,
0: und ist das angekommen? Ja. Also hat sie diese zwei, drei Wochen ohne Taschengeld ja, dann die, auch die, mit die, zusammengebissenen Zähnen das und sie,
1: Brausepulver? Das hat sie alles gut überstanden, weil sie weiß ja, wen sie sonst noch an, anbaggern kann. <lacht> Was aber sozusagen ökonomisch ja auch eine vernünftige Strategie Absolut. ist. Wenn man sagt, okay, bei Papa gibt es jetzt nichts, habe ich schon verstanden, dann ja. muss ich mal mit Oma reden. <lacht> oh ja, oh
2: ja, oh, dann direkt
0: einen weitergedacht, nicht schlecht. <lacht>
1: Okay. Aber, das war gut. Das war Aber warum gut. ist das schambehaftet
0: für dich über Geld zu reden? Das habe ich nicht verstanden.
2: Boah, ich weiß es nicht. Ich, also das hat bei mir irgendwie ganz viel damit zu tun, dass ich immer mit meinem Privileg nicht klargekommen bin. Also dass ich immer mir dachte, Mann, wieso bin ich jetzt dieser weiße Mitteleuropäer, der jetzt hier irgendwie auf einmal bewusst geworden ist? Und warum gibt es, also es gibt ja tausende Menschen quasi, die, die wenn man ihnen die richtigen Voraussetzungen gäbe, so viel mehr erreichen könnten als ich. Also das ist eine ganz, 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 ganz seltsame Form von, von Aber da kannst du klein. doch nichts dafür. Ja. Ich eben, eben, genau. Und da, da bin ich dann auch irgendwann auf den Trichter gekommen und dachte mir, okay, super, vielen, vielen Dank, dass ich mir so lange aussuchen durfte, mhm. was mich irgendwie erfüllt. Und da bin ich wieder eingehends bei dem Ding, ein, ein Drittel des Lebens arbeitet man oder zwischen dieser, zwischen dieser Zeit von sagen wir 20 bis 60, 30 bis 60. Und ich bin momentan in einem Feld tätig. Und verrichte Arbeiten, die mich erfüllen. Das und dahingehend super. kann ich sagen, dass, dass mir das total gut getan hat, diesen Weg für mich selbst zu nehmen, weil ich jetzt auch die eigene Situation viel mehr wertschätzen kann tatsächlich. Aber hat sich dein Schamgefühl zum Geld verändert? Durch selber arbeiten und erwirtschaften? Ich bin da ganz blöd bei der Plastiktüte. Die Plastiktüte besteht aus Erdöl. Dieses Erdöl muss irgendwo hergekommen sein und wurde als fossiler Brennstoff aus einer Erdschicht gezogen, wo vor aber
1: Millionen Jahren mal Dinosaurier gestorben sind oder Pflanzen oder ich, warum, ich weiß warum, nicht weiß warum, was. Was aber hat das mit dir zu tun? Warum hast du nicht irgendwie dein altes T-Shirt genommen, die Nähmaschine von Oma und hast daraus einen Beutel gemacht, wenn das so schlimm war? Nee, äh, äh, die, die Plastiktüte. Guter ja, Punkt,
2: wie
0: wir früher. Weil
2: ne? ich mir nee, nee, dafür erstmal eine Nähmaschine aber, kaufen müsste. Nee, nee, nee kann nee,
1: man leiden. Ich war bei der Nähmaschine von Oma. Achso, Nähmaschine machen.
2: von Oma. Ich weiß nicht, was wir mit der Nähmaschine von
0: Oma gemacht haben. Aber trotzdem, was hat jetzt der Saurier und das Erdöl mit deinem Geld zu das, dass ich zu tun? Also,
2: mir, mir stellt sich die Frage: Selbst wenn das Plastik irgendwann mal recycelt wurde, dann hat dort jemand. Unsere gemeinsame Lebensgrundlage, Jungs, so wie wir hier gerade zu dritt sitzen, ja. wir haben nur diesen einen Planeten ja, und ja, da hat ja. jemand sich dazu entschieden, da Sachen platt zu machen, die wir dann hier konsumieren und aber das, das geht zu Kosten unser,
1: also jede, das, das geht nicht ja, aber, an irgendwem vorbei. Du kannst, nein, das ist ja richtig, damit wirst du nicht aktiv. Also sozusagen dadurch, dass du dich ständig fragst, ähm, wem du jetzt da gerade was weggenommen hast, wirst du nicht aktiv. Sondern die Frage muss eigentlich sein, können wir das nicht besser? Ja. Genau. Und äh, also ich meine, das ist sozusagen mein, meine Motivation seit, seit 30 Jahren mit diesem Journalismus. Irgendwie müssen wir das doch besser können. Bedingungsloses ja, von, äh, Grundeinkommen. Zum da kommen wir gleich noch zu. Also, ja, aber, aber, aber jetzt nochmal,
0: wenn unser Geldguru sagt, nämlich Jupp Tenhagen, Geld ist ein Instrument. Mhm. Ja, dann ist doch viel Geld in den Händen derer, die damit verantwortungsvoll umgehen, also mit dem Messer was Anständiges machen, viel mhm. besser als viel Geld in den Händen derer, die damit will abstechen. Auf jeden Fall. Deswegen wählen wir übrigens auch
1: manche Leute und manche Leute wählen wir nicht. Wir versuchen das. Zum Beispiel.
0: Nichts. Da bin ich wieder ähm. bei Geld ist Vertrauen. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen bist du auch dafür? Ja. Aus in, eigenem Interesse? Äh, nee, du würdest es nicht. In, du würdest auch so weiterarbeiten. Ich,
1: ne? Ne, also das ist auch Quatsch. Ich glaube, dass ganz, ganz, viele Leute, die dafür sind, auch so weiterarbeiten würden. Hm. Es würde nur für manche Situationen ein. Also das ist eigentlich der Grund für, der Hauptgrund für mich ist, dass es für manche Situationen und für manche ähm, Durststrecken von Ideen äh, den Menschen einen. Einen Luft geben würde. Und mhm. das ist eigentlich das Hauptmotiv. Ich finde, ich bin eigentlich nicht so der Meinung, dass man jetzt jedem also sozusagen das Geld immer nachtragen muss. Und ich bin auch im Zweifel also wie soll ich sagen, Beding Bedingungs ich mach's mal anders, bedingungsloses Grundeinkommen hat zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, die Leute haben Geld, um eine Durchstrecke zu überbrücken mit mhm. einer Idee, an der sie arbeiten. Mhm. Arbeiten ist da, glaube ich, ein Stichwort. Und das zweite ist, Bedingungsloses Grundeinkommen macht einen wesentlichen Teil von Sozialbehörden, die, über, die, die, die da existieren äh, und die im Wesentlichen ja nur darüber richten, ob äh, irgendwas vernünftig ist oder nicht vernünftig,
0: überflüssig. Also so Anträge hin und her schieben.
1: Brauchst du keine Anträge hin Ausrechnen. und her, die brauchen nichts zu gewähren, ja. äh, was, was gar nicht ihr Geld ist. Meine also Es gibt so einen, so einen klassischen Moment, äh, das war in Greifswald vor 10, 12 Jahren eine Bekannte, eine Nachbarin äh, da oben, wir haben so ein altes Haus da, die hat bei Dussmann gearbeitet. Mhm. Dussmann hat da so, unterhält da so Pflegeeinrichtungen. Also nicht Kulturkaufhaus, nee. sondern. Dussmann lebt eigentlich von mhm. Pflegeeinrichtungen. Okay. So, oh. Und die haben da, äh, leben, haben solche Pflegeeinrichtungen und die arbeitete da in der Großküche. Und wie das so ist, arbeitet man in der Großküche auf Stundenbasis mit, mit einem Stundenzettel und kriegt man Geld. Mhm. Und die hatte noch, war alleinerziehend mit einem Sohn und das führte dazu, dass die Harz bekamen. Trotz 40 Stunden Vollzeit mhm. in dieser Großküche. Mhm. Und weil es auf Stundensätzen basierte, kriegte sie jeden Monat einen anderen Satz. Und, äh, weil, also sozusagen, und das, was dabei aber rauskam, war, dass sie in 10 von 12 Monaten zu wenig vom Amt bekommen hat. Mhm. Ähm, also irgendwann hatte ihre Schwester, die Sozialversicherungsfachangestellt ist, hatte sich das mal angeguckt und gemeint, das kann eigentlich so nicht mhm. sein. Mhm. Ich hatte auch mal drauf geguckt, kam auch zum Ergebnis, das kann eigentlich so nicht sein. So, äh, dann habe ich beim Amt angerufen und ja. habe gesagt, Sachbearbeiter, ne, bitte, und folgender Fall, und was ist denn da los? Und dann kam die Auskunft, naja, äh, man habe konservativ gerechnet, weil Leute, die so ein Geld bekämen, mhm. äh, die könnten, also wenn sie zu viel Geld bekämen, könnten die das ja nicht zurückzahlen, weil die ja alle unter der Pfändungsfreigrenze wären. Also fänd, das, so. das, was man den Leuten nicht wieder wegnehmen kann. Ah, das heißt, und deswegen hat das Amt beschlossen, dass äh, ein Grundrecht auf dieses Harzgeld, mal einfach äh, außer Kraft gesetzt werden so pädagogisch. Kann, so, so pädagogisch. Und Ach. das hat mich ein bisschen auf die Palme gebracht. Zurecht. Ähm, und dann habe ich den äh, erst angebohlt und habe gesagt, er könne ja nichts dafür, ich hätte mal gerne seinen Vorgesetzten. <lacht> und ähm, habe dann mit dem Vorgesetzten auch äh, mehr oder weniger lautstark geredet <lacht> und äh, jedenfalls angedroht, dass ich beim nächsten Mal mit einem Boulevardreporter und seinem <lacht> örtlichen Bundestagsabgeordneten vorbeikäme. Der alte Trick. <lacht> wenn, wenn, das, äh, wenn das also noch mal Vorkäme. Ja. Und äh, das ist dann auch nicht mehr vorgekommen. Plötzlich floss das Geld. Ja, das, das ging um 20 Euro im Monat oder so. Das ja. ist äh, grotesk alles. Aber mhm. das ist äh, etwas, was mich für das bedingungslose Grundeinkommen einnimmt. Ich, ich, ich habe noch eine Grundsatzfrage, mhm. und
0: zwar Erben. Walter Rathenau, der vor fast 100 Jahren hier äh, im Grunewald erschossen worden ist von Attentätern, war industriellen Sohn, sein Vater hat die AEG gegründet, er war Außenminister, Schöngeist, alles mögliche. Also jemand, der schon auch was mit Geld zu tun hatte, der war entschiedener Befürworter des Abschaffens von Erben. Weil er sagte, Erben ist ein richtig großes Problem. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Also ne, Erben wird, Erben werden immer reicher, wenn sie ihre Kohle jetzt, ne, gerade so mit Immobilien mhm. oder sowas. Andere wiederum wie Paul, wenn die jetzt gar nichts an den Füßen haben und mit so einem Ausbildungsjob da jetzt irgendwie beim Amt sind und drei Kinder und so weiter, werden nie in ihrem Leben einen, einen größeren Batzen Geld zusammenkriegen und das ist ein großes Problem für die nächsten Generationen diese Schere zwischen Erben und Nicht-Erben. Ja. Bist du auch für Erben abschaffen und daraus dann das Grundeinkommen finanzieren? Nee, ich bin nicht für Erben abschaffen, aber ich bin für Erbschaftssteuer und zwar deutlich mehr als es heute gibt. Und dann wandern die alle ab und machen
1: irgendwelche Geschenkmodelle ja, und gehen das nach Liechtenstein. Ähm, also dann kommen wir zu einem anderen Problem. Also ich komme aus der Landwirtschaft. Ne? Ja. In der Landwirtschaft haben die in Norddeutschland ganz lange ihre Höfe nicht zerstückelt in acht mhm. Stücke, sondern haben die an einen vererbt.
0: An den ältesten
1: Sohnen. Oder dem ältesten Sohn ja. zum Beispiel. Oder wenn der nie wollte, an irgendjemand anders. Aber sie haben es vererbt, weil das Sinn macht, dass der Laden zusammenbleibt, wenn mhm. man nur so die Landwirtschaft weiter betreiben kann. Das kann man auch mit mittelständischen Unternehmen oder mit dem Klempner mhm. an der Ecke mal. Es gibt eine Menge Gründe, die dafür sprechen, sowas als am, mhm. am Stück in die nächste Generation zu gehen. Okay. Deswegen finde ich Erben prinzipiell okay. Dennoch gilt natürlich das, was Rathnau gesagt hat. Die Leute, die das erben, haben da keinen Handschlag für getan, dass so. sie das Geld auf dem Haufen bekommen und da kann man ja mit umgehen. Also mhm. erstens, indem man mindestens einen Teil von diesem Erbe der, der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellt. Und zweitens, was ja zum Teil auch gemacht wird, dass man dann eben sagt, okay, du musst dieses Erbe aber die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre zusammenhalten. Also wenn du die Arbeitsplätze nicht erhältst und das mhm. und das nicht tust, dann äh, kommt die Erbschaftssteuer noch mal richtig. Das mhm. wären zwei so Instrumente, die man mhm. viel stärker einsetzen könnte und wäre auch vernünftig. So Und dann kann man immer noch Erbschaftssteuer viel stärker an den Staaten. Das wird nicht gemacht. Dieses Kind hat doch eine unfassbar akkurate
0: Handschrift. Ja,
2: ja. das habe ich. Ähm, vielleicht kann ich damit auch Geld verdienen. Das haben wir tatsächlich schon ein paar <lacht> Leute. Mir wurde auch schon vorgeschlagen, dass ich meine Haare verkaufen soll. Nee, in also
1: kannst du mit Geld verdienen? Für genau. Leute
2: Briefe schreiben. Ja, ja, genau. Ja. Ja, sei, ey, das wäre aber doch mal sozial.
1: Aber so unter den die, Häftlingen
2: die, noch die, die 5-Euro-Tagesliste. Nee, nee, nee.
1: Die können, da musst du dann jemanden finden, der das sponsort. Und dafür setzt du dich sozusagen. Mont Blanc. An. Ähm, setzt du dich oh. einmal, äh, einmal im Monat einen Tag hin und äh, nimmst 10 Leute oder 15 an und schreibst für die ihre Liebesbriefe oder was auch immer die schreiben mm. wollen? Hey, das wäre geil. Gleich ein Geschäft. Ja, nee, oder die sollen und, mir das und, einfach und, per die, Memo lässt schicken. das nicht von den Knackis finanzieren, sondern von ja, der der draußen. Der 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 jemand, kann. der sagt, dass sie eine wunderba wunderbare kommen. Idee
0: mit Nachname also, wir vergessen den Cannabis-Fonds und werden in Knacki-Brief investieren. Ja, da wollte ich eh.
2: Da hatte ich mit Mama auch tatsächlich geredet. The single greatest tool for real estate investment is private prisons. Was? Ja, private Gefängnisse sind eines der weltweit Als Investitionen. lukrativste
1: ja. Investitionen, die aber, du tätigen kannst. die Amerikaner kannst. sind bekloppt an der Stelle. Also sie sind Komplett. Aber, also ich meine, ich habe da mal ein Jahr studiert in der, in der Provinz, in Texas, äh, Osten? Also Bier, nee, nicht, Austin ist keine Provinz. Austin okay. ist cool. Ja, Osten ähm, ich ist cool. War, war so wirklich in so einer Provinzstadt und äh, das war erschreckend, weil Bier war ein Problem äh, unter 21, aber Teenage-Schwangerschaften waren besonders hoch mhm. und eine abgesägte Schrotflinte auf der Rückbank war kein Problem im Gegensatz zu dem Sixpack, was auf der Rückbank lag. Also das war ist schwierig. Mhm. Wirklich und die haben also ich, ich, ich mag das Land durchaus. Ich habe da auch nette Leute kennengelernt, habe mich, hab mich da wohl gefühlt auch, aber es gibt da sehr schräge Geschichten und die Zahl der Leute, die im Knast sind mhm. und die Art, wie das dort gehandhabt wird, ist gehört zu den eher schrägen oder sch schwierigen Teilen, dass Verträge mit
2: Landkreisen geschlossen werden über minimale Häftlingsbesetzung und wenn diese nicht erfüllt wird, dann wird eine Zahlung an den Wie der Gefängnisbetreiber. Es müssen
0: so und so viel Insassen Es müssen liefern. so viele.
2: Und das kannst du dann, indem du ganz gezielt zum Beispiel lokale Politik beeinflusst, die Richter holst, die hart on crime sind, die mhm. schnell verknacken, dann noch mal ein Polizeichef vielleicht ein bisschen in der nächsten Wahl irgendwie, ne? für die Jungs nach der Arbeit mal ein bisschen was springen lässt und so, und dann wählt ja alle mal den. So, und dann auf einmal klicken
1: die Handschellen doppelt so häufig und du hast. Aber der Punkt, ja, aber der Punkt ist. Warum machst du dir darüber Gedanken? Die Leute sind da dort drüben so bekloppt und die stimmen doch darüber ab. Stimmt, also aber die, die leben die mit uns auf diesem Planeten.
2: Ja, aber, ja. aber es, ja. Ja, ihr sagt
1: immer ja, nee, nee, aber du bist also, trotzdem in acht Stunden nein, nee, oder st weiß ich. Stopp, stopp, stopp. Also bevor du Leuten in anderen Ländern, die halbwegs demokratisch regiert werden, okay, die okay. selber, Leute selber entschieden haben, dass sie Unfug machen, <lacht> bevor du die kujonierst äh, fangst du erst mal mit dem mit dem Beritt hier an und nimmst Einfluss auf das, was du hier machen kannst. Alles, was und, so zwei
2: Flugstunden
1: nee, nein. Äh, nein, alles, was zwei Fahrradstunden ja, okay, okay, äh, verstehe, verstehe. weg ist, das guckst du, guckst du dir an und entscheidest darüber, dass, welchen welchen Bank welches Bankkonto du, du nimmst, welchen also sozusagen welchen Stromanbieter du denn gerne haben willst, wie du das mit deinem Wasser machen willst, äh, was du an Miete bezahlen willst und was du nicht bezahlen willst. Also all die Themen deines Alltags, wo du dich darum kümmern kannst, mhm. dass es vernünftiger ist, weil das Interessante, das, da sind wir jetzt bei Kapitalismus quasi, da ist es nämlich so, dass wenn du da vernünftige Dinge tust, äh, könnte es sogar sein, dass vernünftige Dinge sich auf diesem, in diesem Markt durchsetzen. Ne? Mhm, Und, äh, mhm. sozusagen, man kann sich dann fragen bei so einer Bank. Mein Lieblingsbeispiel ist diese ING. Die mhm. war, ne? mhm. Kein Mensch war. Weiß, also weißt du, von wem die gegründet ist? Nee. Dirk Nowitzki. Nee. Ja genau. Schorsch ja. <lacht> Leber. Quatsch. Schorsch Leber. Unser alter äh, Soldat, so 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 Sozialdemokrat, ja. Verteidigungsminister. Die haben in den 60er Jahren haben die gewerkschaften diese bank gegründet und zwar Och. deswegen weil die vermögenswirksame leistung eingeführt haben in den 60er jahren und bei den genau bei den, zeige
0: gerade meinen leitsordner mit dem ing diba vertrag
1: und äh, das war eben so dass die dass die klassischen banken wollten diese vermögenswirksame leistung wollten das, das wollten sie nicht abwickeln ne? ja. und dann haben haben die gewerkschaften gesagt machen wir eine eigene bank ja. und das war die äh, diba ach guck und jetzt haben sie gemacht und dann, deswegen gibt es diesen Helmut Schmidt-Journalistenpreis mhm. äh, von der Diba, weil das nämlich eine alte sozialdemokratische Veranstaltung war. Ach, guck und mal. Hans Matthöfer mal Aufsichtsratschef von der Bank war. Das ich
0: ist eine gute Gelegenheit, dir zu deinem zweiten Platz als Wirtschaftsjournalist des Jahres im Jahre 2008 zu gratulieren. Danke. Mit der Begründung, seine ruhigen und glaubwürdigen Analysen trugen erheblich dazu bei, dass eine Bankenpanik vermieden werden konnte. Du, Du hast Deutschland gerettet. Nee. Ein bisschen.
1: <lacht> ich habe sozusagen den Leuten das erklärt, was eigentlich die Banker hätten erklären müssen. Okay, aber warum können die das nicht? Weil viele von denen sehr häufig dann, wenn es schwierig wird, kneifen. Okay.
2: Zum Abschluss eine sexy Bank für so einen coolen Jungunternehmer wie mich. Welche wäre das? Ohne Geschäft. Ja, also.
1: <lacht> nee, 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 das, so, fun so funktioniert das nicht. Okay, ich muss, muss mir also erstmal überlegen, was ich machen will und du musst dann gucke ich musst mir überlegen, was du machen willst und okay. was, was für Anforderungen du an die Bank hast und dann kannst du gerne bei Finanz wir haben so einen Rechner, mhm. da kannst du die Sachen eintüten, reinschreiben, was du machen willst und dann kriegst du da was ausgeworfen und das ist eine Bank, also eine überregionale Bank oder eine Online-Bank, bei der du das machen kannst. Ich und dann kannst, du dann kannst du noch mal hingehen und könntest hier bei der hiesigen Volksbank oder Sparkasse ähm, fragen, mhm. ähm, ob die das eigentlich genauso können. Das ist übrigens nämlich das, was mhm. ich an ganz vielen Stellen sagen würde. Wir, wir, wir können bei Finanztip nicht immer die regionalen, lokalen Leute die Angebote da angucken. Aber was man ganz oft machen kann, man kann das ist das, was, was wir eigentlich machen: Benchmark festlegen und sagen, hier, also, das ist das, was ein wirklich gutes Angebot ist. Und wenn dein lokaler Anbieter, egal ob das der Bäcker oder der Banker oder die mhm. Versicherung ist, wenn der das genauso gut kann, nimm den ruhig, ja. weil das ist ja dein lokaler Anbieter. Support your local dealer. Absolut. Aber, aber du hast eine Benchmark, bei der du weißt, wenn der 3% mehr Zinsen von dir haben will, go. Lass sie bleiben. Habt ihr noch andere Rechner?
0: Also zum Beispiel Strom. Al alter was? weißer mann 58 keinen bock mehr zu arbeiten was braucht er auf der kante um heute aufzuhören habt ihr Nein, so einen rechner
1: äh, doch haben wir du könntest dir ausrechnen äh, wie, wie kommen sie jetzt auf mich so. <lacht> <lacht> wir, wir duzen alle leute
3: <lacht>
0: <Ist klar. lacht> Wir aus der Großfinanz. Ja. Wir,
1: nee, wir duzen bei uns auf der Seite die Alles klar, ja. sagen, Wir sagen ja. dann immer, also okay, wenn du wenn du jetzt einen Haufen äh, Geld zum Beispiel in so einem Fonds drin hättest ja. ähm, und du würdest jetzt sagen, du nimmst jedes Jahr drei oder vier Prozent da und immer mhm. drei oder vier Prozent von dem, was da drin ist, ja. dann wird das nicht zu Ende gehen. Weil immer... Weil erstens, Was weil immer die, im, im Zweifel wird das, werden die 3% ja immer kleiner. Ne? Mhm. Am Anfang hast du 3% von 100.000 und dann hast du später 3% von 80.000 oder von 60.000. Okay. So, das wäre das eine. Das zweite ist aber, wenn das in dem Fonds drin ist, wird das ja mehr. Mhm. Also in der Vergangenheit war das so, über 15 Jahre im Schnitt 7, 8, 9% mehr, jedes Jahr. Das
0: heißt, wenn ich eine Million hätte und 3% raus wären, 30.000, richtig. Und da, also mit der Million, deswegen habe ich das
1: eben mit der Million gesagt, wenn die die Million
0: hast
3: geht.
1: wenn du mit den 30.000 auskommst, das geht in jedem Fall. Da kannst du auch 40.000 rausnehmen, ja, und dann wird müsste es eigentlich immer noch normalerweise hinhauen. Okay, so ja. und äh, wenn wenn man denn sagt, also okay, man ist 58 und sagt, okay, ich will 100 werden, dann müssen das noch 42 Jahre reichen, mhm. dann kannst du vielleicht sagen, du machst 4,5 Prozent und erhöhst das Risiko, dass irgendwann noch zwischendurch doch alle wird, mhm. ist aber nicht so groß das Risiko.
0: Ja, alle werden darf das ja. Ich meine, Erben wollten wir doch sowieso hochbesteuern. Nee, nee, das
1: wäre scheiße, wenn das mit 88 alle würde.
0: Ach so, ja, nee, das wollen wir nicht. <lacht> ja. Mein Sohn, dann ziehe ich bei dir ein. Ja, aber dann habe ich mich schon auf den Mars schießen lassen. Also, <lacht> aber Jupp hat ein Haus in Mitte, das habe ich gehört. Ja. Gibt's bestimmt Und den Greifswald. <lacht> das,
1: das, also da oben, da, oben das, da könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, da kann man immer noch was kaufen für Billiggeld. Aber da muss man dann viel selber dran machen. Oh, Finanztipp. Ja, hm. super. Also,
0: wenn Finn Kliman da nicht schon zugeschlagen ah, ja,
1: nee 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 also das, das Witzige, das witzige lieblingshaus was meine zwölfjährige tochter jetzt ins auge gefasst hat papa kannst du mir das nicht kaufen oh. <lacht> ist tatsächlich das gehört herrn meermann herr meermann das ist eine immobilienfirma mhm. aus dem ostwestfälischen mhm. der alte herr ist der vermieter von angela merkel ach was und der ist der ist gerade aber leider verstorben ja. und der junior dem gehört also an so einem dorfrand eine ruine mhm. Und äh, die Ruine ist extrem charmant da an dem Dorfrand. Ich, und ich würde die, ich würde das tatsächlich kaufen. Also jetzt nicht unbedingt für Pauline, weil ich nicht weiß, was die in fünf Jahren ja. Aber das wäre. Wär, da redet
0: man nicht so viel drüber. Wir haben so viele Hörer, die stehen alle am Wochenende vor der Ruine und wollen die so, kaufen und, und treiben auch, äh, den äh, Preis äh, durch die Decke. Ne, das,
1: ist, das ist mir dann Wurst egal, weil ich, mir tut es um die Ruine leid. Okay. Und Der Mehrmann bewegt sich nicht. Und wenn jetzt da, ähm, also ne, wenn da jemand anders das macht und der, 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 der oder die was Gescheites mhm. damit, ja. alles gut. Da lebe ich mit.
0: Hm. Mhm. Mehrmann ich mein... bewegt sich nicht. Das könnte dein nächster Romantitel
1: werden. Aber <lacht> Josef Tenner, der Chefredakteur
0: von Finanztipp, navigiert uns durch unübersichtliche Zeiten. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Gerne. Du musst jetzt Tschüss sagen, Paul. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.